0: Inclusivement vôtre, c'est le podcast qui envisage la culture d'entreprise comme un pilier stratégique du développement des organisations, avec un prisme diversité, équité et inclusion. Je m'appelle Laura Driancourt et je suis l'hôte de ce podcast créé et produit par Projet Adelphité, l'agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion, qui propose une approche multidimensionnelle pour mettre ce sujet au cœur de la performance des organisations. Nous conseillons les entreprises pour construire une stratégie diversité, équité et inclusion avec un maximum d'impact et sans s'épuiser. Que ce soit culture d'entreprise, audit, recrutement, évaluation, promotion, grille salariale ou encore sensibilisation, nous proposons un accompagnement de A à Z. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre. Pour les trois prochains épisodes, nous échangeons avec Sébastien Garcin, cofondateur de Wiser. Wiser améliore la catégorisation et la présentation des produits dans l'e-commerce. En d'autres termes, c'est une startup tech spécialisée en analyse de données. Dans le premier épisode, Sébastien a partagé avec nous ses bonnes pratiques pour briser le cercle vicieux de l'entre-soi. Dans cette deuxième partie, Sébastien présente sa vision du « future of work » et plus précisément du « futur du management ». à part les pratiques managériales. Mm -hmm. Et j'aimerais savoir quelles sont les pratiques managériales que tu aimerais voir disparaître
1: Alors, les pratiques managériales que j'aimerais voir disparaître, c'est celles que j'ai subies dans les nombreuses boîtes où j'ai travaillé avant. Alors, je, ai, je ai vu plein. Mais globalement, toute cette mécanique de contrôle on commande qui est très, très pyramidal ou euh, dans des grosses boîtes que j'ai fréquentées où les gens passent plus de la moitié de leur temps à dire ce qu'ils ont fait, en fait. Bah parce qu'il y a des mécaniques comme ça de, de, de contrôle qui se mettent en place dans des structures qui sont souvent très matricielles, qui fait qu'on devient euh, obligé en permanence de justifier de ce qu'on fait, non pas auprès d'un seul responsable hiérarchique, mais auprès de plusieurs responsables hiérarchiques et ou fonctionnels qui tous ont besoin d'informations plus ou moins les mêmes mais plus ou moins différentes et qui font que déjà il bah, y a un temps perdu qui est dingue. Il y a une pression comme ça verticale qui s'installe sur les gens que je trouve euh, assez toxique et qui ne crée pas beaucoup de valeur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas contrôler euh, une boîte, mais je trouve que là, le devoir euh, d'une équipe managériale, c'est de s'assurer que le bon niveau de contrôle est opéré sans que ça pèse, en termes, ne serait-ce qu'en termes de temps sur les personnes qui doivent remonter des informations. C'est normal de remonter des informations, on a besoin de savoir ce qui se passe. Je trouve qu'un management qui n'utilise pas assez sa créativité pour faire en sorte que cette mécanique de contrôle ne soit pas trop pesante, je trouve qu'il ne joue pas son rôle. Ensuite, moi, la, la culture managériale qui m'intéresse, c'est celle du, du management as a service. Qui délivre la valeur dans ma boîte bah, C'est les gens qui écrivent des lignes de code, c'est les gens qui passent des heures au téléphone avec les clients pour les convaincre d'acheter notre solution. Euh, C'est eux qui délivrent de la valeur. Moi et mon équipe, on doit se mettre à leur service pour leur apporter un maximum d'éléments pour qu'ils délivrent un maximum de valeur. Qu'est-ce qu'on doit leur apporter On doit leur apporter, doit leur apporter bah, une ambiance de travail sécurisante. Bon, on doit les payer, évidemment. <rire> on doit leur apporter euh, des éléments de formation, des éléments d'information, de partage de données. De... On doit leur apporter des éléments culturels, euh, etc. Et, et on doit leur apporter une vision. Qu'est-ce qu'on veut faire Pourquoi on le fait etc. Et euh, ce que j'essaye d'implémenter, euh, dans ce que j'essayais avant, puisque j'essaie d'implémenter dans ma boîte, c'est cette logique comme ça, de casser la logique descendante, de la renverser, en fait, d'en faire une logique montante. Et que euh, nous, en tant que manager notre boulot, c'est de permettre à, aux gens qui créent vraiment de la valeur de, de le faire dans des bonnes conditions.
0: Est-ce que tu peux nous citer un exemple de pratique ménagère de ce type euh, pour faciliter un côté plus montant que vous avez mis, mis en place
1: Je dirais que c'est assez difficile. Par exemple, quand je fais des one-to-one -one avec euh, ma ligne hiérarchique directe, au moins une fois, je vais poser la question, euh, comment est-ce que je peux t'aider De quoi tu as besoin Parce que mon boulot, c'est de lui apporter son, ce dont il a besoin. Autre chose avant de faire un, un feedback, un retour sur un projet, sur quelque chose qui, a, qui est... Euh, la première, ma première question, ça va être à quel moment tu en es dans ton projet et de quel type de feedback tu as besoin. Euh, si tu as vachement avancé sur le projet, parce qu'éventuellement ça a avancé sans moi et très bien, euh, je vais pas te faire des feedbacks qui vont remettre en cause l'existence même du projet. <rire> parce que je vais considérer que si ce projet existe, c'est qu'il y a d'autres d'autres instances dans la boîte qui l'ont validé, même si moi je l'ai pas vu, je vais faire confiance au reste de l'organisation pour que si ce projet, ça fait peut-être deux mois que la personne a bossé dessus, je vais pas lui dire mais ce projet n'a ni queue ni tête. Et je vais lui apporter un feedback qui correspond bah, peut-être par exemple juste au design de la présentation de ce projet, parce que c'est les derniers miles, les derniers kilomètres de ce projet et que c'est là-dessus que je vais lui apporter du feedback. En fait, je vais essayer de mettre en œuvre tout ce qui m'a heurté dans mes nombreuses vies en entreprise auparavant où je me retrouvais face à des managers et je les implique pas personnellement parce que souvent un manager il subit un management hein, à qui s'intéressait pas aux besoins que j'avais à un moment donné qui avait... Couper le moteur de leur empathie et qui se posaient aucune question sur les conséquences de ce qu'ils allaient me dire, sur les conséquences de a, ah, sur les conséquences de moi, de, mon, de ce que ça pouvait me faire éventuellement, et puis sur les conséquences de ce que ça pouvait avoir sur mon équipe, etc. En termes de charge de travail, de, etc. Donc de toujours essayer de, de comprendre où en est la personne qui est en face de moi, où elle en est dans son projet professionnel et de quoi elle a besoin à ce moment-là. Ça revient souvent à se mettre en position basse. Ce qui n'est pas un exercice toujours facile, on ne nous l'a pas appris en fait. Le problème que, auquel je peux me heurter là-dessus, c'est que les personnes en face, elles n'ont pas nécessairement bon, cette culture, elles peuvent ne pas comprendre pourquoi un boss se met parfois en position basse. Et ça peut générer, alors pas, pas chez Weiser plus rarement, mais même des comportements un peu déviants, de gens du coup, qui se disent bah, il se met en position basse, du coup il y a possibilité de prendre le pouvoir, euh, etc. Donc là, il faut encore que je travaille sur moi-même pour arriver à trouver le bon équilibre entre prendre la, la bonne position qu'il faut à un moment donné. Ce qui veut dire que de temps en temps, il faut aussi activer des choses un peu plus symboliques de « bah c'est moi le boss », etc. Il faut arriver à trouver cet équilibre-là. Je
0: pense qu'être manager, c'est un travail de longue haleine. enfin ouais. C'est quelque chose où on apprend tout le temps. Aussi parce que ça dépend des personnalités face auxquelles on est. Euh, parce qu'il y a des personnalités, elles ne vont pas chercher à prendre l'ascendant euh, parce qu'on est en position basse. Il y a d'autres personnalités, elles vont avoir plus tendance à le faire. Elles vont avoir tendance à, à challenger, en fait, à voir où sont les limites, du coup. Mmh. Parce qu'elles ont l'impression qu'une position basse fait disparaître certaines limites, que l'ascendant les bloquer, en fait. Comment on gère ces personnalités-là Et effectivement, comment on met un cadre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, de prise de pouvoir dans un sens ou dans l'autre qui soit néfaste Je pense que ce qui aide beaucoup l'humain d'expérience, c'est d'avoir un cadre très tôt mmh. sur les limites. Euh, et sur voilà qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui est pas accepté. Ce n'est pas obligé d'être euh, des dizaines de règles. Hein. Mmh. Juste, ça peut être euh, entre 5 et 10 éléments au maximum. Et de dire, voilà, ça se passe comme ça. On peut expliciter les choses. Mmh. Je pense même que c'est super important ouais, sûr. Euh, pour faciliter la compréhension. Et le moment où la personne euh, bah, franchit une limite qui a été posée par le cadre... Pas nécessairement de faire tomber le couperet, mais au moins de se poser, de parler, de dire là par contre ça, ça va ouais. pas. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé De comprendre mmh. en fait d'où ça vient, parce que ça sort pas de nulle part en général. La personne peut avoir eu des problèmes personnels, mmh. ou ça se passe mal avec quelqu'un dans son équipe, ou alors la personne a besoin de faire une thérapie, c'est aussi une option. Euh, <rire> mais parfois, euh, je, la plupart du temps, juste en parlant, ça permet de régler euh, beaucoup de, de sujets. Et une fois qu'on a discuté avec la personne et qu'on dit bah, en fait, voilà ce qui se passe si ça se reproduit, donc en fait, on passe un contrat implicite avec ouais. la personne. Ça repose le cadre, et la personne, bah en fait, elle est, elle est replacée dans la bonne direction. Et généralement, sauf si on est face à des personnes de très mauvaise foi, ça, ça débloque beaucoup de choses ensuite.
1: Là où tu as raison, c'est que ça, ça interagit avec tellement de ces moteurs personnels qu'il faut arriver à, à, à trouver sa place, en fait. Et c'est pas instantané.
0: C'est ça, exactement. Je sais que mes alternantes je leur dis qu'elles ont beaucoup de liberté, et c'est mmh. vrai, je suis pas derrière elles, enfin on est en distanciel la plupart mmh. du temps euh, donc j'ai refuse d'être derrière elle et je trouve que c'est important qu'elles apprennent aussi à s'auto-gérer moi je sais que c'est lorsque j'ai eu des patrons qui sont arrivés euh, qui m'ont posé un dossier sur la table et qui m'ont dit bah tu l'étudies mmh. et demain on en parle tu me proposes une stratégie mmh. bah c'est là où j'ai le plus progressé dans ma carrière mmh. en fait dans mes compétences et du coup j'essaye de reproduire ça mais quand il y a des choses qui sont pas acceptables parce que par exemple j'ai dit trois ou quatre fois parce que c'est c'est des pio-pio elles sont alternantes ouais. donc que, que je répète deux trois fois c'est mmh. normal Passer trois, quatre fois ouais. que c'est des tâches très simples, on va se poser une question de, OK, mmh. est-ce que je te l'ai mal dit? Mmh. Est-ce que tu as besoin que je te l'explicite autrement? J'ai ma responsabilité dans le fait que les personnes ne comprennent pas ou ne retiennent pas. Mmh. C'est peut-être parce que je l'ai mal dit ou pas assez explicitement pour la personne. Et par contre, je, si il euh, y a de l'abus, euh, ça c'est quasiment pas produit. Mmh. Je vais dire très clairement, en fait, ça par contre, ce n'est pas acceptable. Mmh. On a une bonne relation de travail jusqu'à présent. Je rappelle l'antécédent ouais. aussi de ça se passe très bien jusqu'à présent. J'aimerais que ça continue comme ça. Donc mmh. il va falloir que tu reprennes, euh, que tu te reprennes là-dessus. Et après, ça marche parce que je leur demande régulièrement de me faire des feedbacks aussi. Ouais, c'est y a des choses qui, les, qui leur déplaient euh, ou quoi, bah, elles me le disent. Et forcément, bah, comme je, moi, je me remets en question, que je prends en compte, elles ouais. me renvoient ce respect et cette prise de responsabilité.
1: Ça réclame du temps et de l'énergie. Et euh, ça fait partie du job de patron ou de patronne. Ouais. Ça fait partie du, du devoir d'un manager, ou d'une manageuse, d'arriver à garder ce temps et cette énergie. Parce que ça fait partie vraiment de son boulot
0: entièrement mais on l'a pas toujours <rire> c'est pour ça qu'il faut il y, y a des, des, des moments
1: où on lâche un peu la, la barre et euh...
0: oui totalement bah, c'est vrai que c'est en fait moi je me rends compte que les personnes nous le rendent au centuple quand on prend ce temps et cette énergie je me rappelle notre première alternante elle était c'était pour sa licence professionnelle elle avait 21 ans quoi, donc mmh. vraiment euh, tout premier job etc les trois premiers mois je pense que toutes les semaines je passais quatre heures en call avec elle ouais c'est
1: lourd voilà. <rire>
0: à travailler sur la communication mmh. sur ses, sur sa façon de rédiger etc et je n'ai jamais regretté d'avoir passé au bout, autant de temps parce qu'au bout de trois mois elle était autonome elle était autonome et parfois bah, en fait on échangeait par Whatsapp parce que c'était au début de la boîte, donc on n'avait pas beaucoup, on n'avait pas de Discord de Slack, on passait par WhatsApp. Et en fait, parfois, je, je ne le referais pas maintenant, ça, j'ai amélioré mes, pro... mes, pra... mes practices, mais je ne l'avais pas au téléphone, on ne se parlait pas de vive voix pendant un mois. Elle était en autonomie, elle savait ce qu'elle avait à faire, parce que c'était un planning éditorial qui était euh, renouvelé régulièrement. Parfois, je ressurgissais au bout d'un mois, je disais, euh, je suis désolée, j'ai un peu disparu, j'ai avancé sur d'autres mmh. sujets. Mais en fait, ça s'est très bien passé, ouais. et ça lui a permis de gagner énormément en autonomie. Et je ne regrette absolument pas d'avoir passé autant de temps. Ouais. Exactement, parce que déjà, elle a fait énormément de progrès sur, ses, sur sa rédaction. Et même ses enseignants, j'ai eu le retour d'une de ses profs, mmh. qui était... Tous les enseignants étaient ravis de ses progrès en rédaction. Donc là, je me dis, bah en fait, j'ai vraiment changé quelque chose dans, ouais. dans sa vie, mmh. euh, puisqu'elle a gagné en capacité rédactionnelle. Et après, mes alternantes suivantes, bah, c'est ce que je fais. Je passe beaucoup de temps, euh, les premières semaines, les premiers mois... Mmh pour leur faire gagner un maximum en autonomie. Et ensuite, moi, ça me libère beaucoup de temps et d'énergie, parce qu'en fait, je sais que ça sera bien fait. Mais c'est un challenge hein, ah, de, de dégager ce temps, etc. Mais comme tu dis, ça fait partie du travail. Et pour moi, manager, c'est mmh. une compétence, une carrière en tant que telle. Dans le sens où on peut être très bon technicien et mauvais manager, mmh. ou on peut être technicien moyen et très bon manager, en fait. Mmh. Et manager ne devrait pas être la l'évolution naturelle d'une carrière ou automatique pour grandir parce que parfois en fait on sait qu'on attend des... on passe manager parce que on sait que c'est la seule mmh. façon qu'on a d'obtenir des augmentations de salaire parce que sinon on coûte trop cher à l'entreprise mmh. et en fait je suis pas d'accord un bon ou une bonne technicienne c'est une personne dont la valeur elle est inestimable et qui va aller plus vite dans son travail qui va repérer des failles etc mais qui sera pas nécessairement fait pour être manager ou manageuse.
1: les boîtes qui sont un peu en avance là dessus elles, elles créent deux streams de carrière une carrière de management une carrière de contributeur individuel alors nous on n'a pas assez d'historique pour avoir géré des carrières sur la durée mais c'est clairement quelque chose que j'ai en tête effectivement et j'ai dans mon équipe des gens où je vois bien qu'ils peuvent devenir des futurs excellents managers et d'autres des futurs experts en fait et de plus en plus experts un expert il peut coacher des padawan des apprentis mais voilà, on ne va pas lui demander d'être euh, le patron ou la patronne d'une équipe. Pas, il n'aime pas ça. Et puis, c'est lui. On a, moi, on a des gens dans l'équipe, ils veulent, ils veulent produire, quoi. Mmh. <rire> oui, ils aiment ça. C'est ce qui les, les intéresse. Ils sont bons à ça. Et là, la boîte doit investir pour qu'ils soient de plus en plus experts de leur domaine et qu'ils produisent de mieux en mieux. C'est le, le seul, la seule mmh. chose qu'on a à faire avec eux.
0: Je suis entièrement d'accord sur l'idée d'avoir deux streams comme ouais. ça. Je pense que
1: c'est le futur du travail, en fait. Ah ouais, clairement. Et puis, ça évitera d'avoir des gens qui deviennent des mauvais managers, des managers malheureux et parfois des managers, du coup, très toxiques. Exactement. Mmh. Et donc, il faut
0: vraiment sortir de l'idée d'un euh, expert, au bout d'un moment, il coûte trop cher parce qu'il mmh. bascule pas manager et donc il chapeaute pas des gens. Vraiment, c'est des gens qui ont une valeur inestimable. Ouais, et c'est ce qui permet aussi de sortir de cette idée de passer un certain âge. On te mmh. met au placard, en fait. Passer un certain âge, tu ne sers plus à rien. Bah non, parce que comme tu dis, tu peux coacher des plus jeunes, en fait.
1: Puis, on peut investir sur ta formation aussi. Mmh.
0: Exactement. Mmh. Question un peu sur, on va faire une rétrospective. Euh, si tu devais recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: Ça, c'est pas facile de répondre à, à cette question. Je pense qu'en termes de recrutement, on mélangerait un peu mieux l'équipe avec des plus seniors. En fait, on a, on a pêché par excès de confiance en se disant qu'on aurait la capacité, à, en donnant de l'autonomie à des, à des gens assez juniors qui se développent assez vite, pour euh, bah, prendre des responsabilités que normalement on donne à des gens plus seniors. Ça marche pour certains, c'est trop de charge pour d'autres en fait. Et on a parfois surestimé euh, les capacités de quelqu'un, je ne dis pas des personnes individuellement, hein, mais de, de certains à, à évoluer, à, à grandir en fait plus rapidement. Euh, parce que l'intérêt d'une personne plus senior, c'est qu'elle a aussi normalement un peu plus de maturité, euh, émotionnelle, relationnelle, sociale, et que ce bah, sont des compétences hyper utiles dans une équipe <rire> <rire> Surtout une équipe en croissance. Surtout une équipe en croissance. Et qu'avoir trop de gens, trop juniors, ça a d'autres intérêts. Énergie, euh, disponibilité dans le temps, euh, etc. Donc ça, ça a d'autres intérêts. Mais il nous a manqué dans la composition de la, de la recette équipe un peu plus de gens plus expérimentés. Un peu plus de gens plus expérimentés, plus autonomes. D'autant que du coup, les quelques personnes expérimentées de l'équipe, elles se retrouvent très en charge de devoir soutenir, accompagner, faire grandir des gens juniors qui vont gagner de l'autonomie, mais en attendant, ils ne l'ont pas. Et bah, c'est beaucoup d'efforts sur le management intermédiaire.
0: Vous Donc, avez ça. quelle répartition de juniors, seniors
1: L'équipe de direction, c'est six seniors. Et euh, le reste est un peu... Enfin, euh, il y a beaucoup de juniors dans le, dans le reste de l'équipe. Il n'y a pas assez d'intermédiaires.
0: Ah, tu rajouterais des intermédiaires, du coup
1: Ouais, où je mixerais, où je recruterais un petit peu moins de juniors, un peu plus de seniors, en fait.
0: Tu voudrais un
1: 50-50 ou... J'en suis pas allé jusque-là. Mais euh, au moins, euh, dans, dans l'équilibre de la recette, un peu plus.
0: Et maintenant qu'on a parlé de ce que tu ferais différemment, on va parler du futur. Et euh, quels sont les prochains objectifs pour la diversité et l'inclusion euh, chez Wiser
1: Il y, a des conf... Il y a des facteurs extérieurs en ce moment qui fait que la vie des startups, premièrement, donc, les startups comme nous qui ont levé de l'argent et des startups dans l'intelligence artificielle, on est très bousculé. Très, très bousculé. Les startups qui ont levé de l'argent, elles subissent ce qu'on appelle une crise des valorisations. Mmh. Donc, là où avant, on valait beaucoup d'argent, aujourd'hui, on en vaut beaucoup moins. Et comme une startup c'est aussi un objet financier bah ça nous pose des problèmes dans nos relations avec les investisseurs euh, etc donc c'est ça devient compliqué d'investir et ensuite euh, l'IA en plus le domaine dans lequel on est qui est le natural language processing est vraiment très bousculé par des innovations qui sortent bah, ça s'appelle OpenAI ça s'appelle ChatGPT ça s'appelle BART, ça s'appelle il y a plein de noms on n'a jamais vu une telle disruption technologique aussi rapide et euh, bah ça devient très très difficile de faire la stratégie dans un, dans, dans un univers où euh, à n'importe quel moment, il y a une technologie qui peut soudain apparaître sur le marché, qui vient euh, complètement disrupter une future qu'on a développée ou la ringardiser, euh, et, etc. Donc ça, c'est les, les difficultés auxquelles on fait face, qui nous amène à devoir faire des économies, à devoir, à certains moments, nous poser la question est-ce que je garde cette activité Comment je transforme l'activité, euh, etc. Et là, c'est des moments où c'est très diffici difficile. C'est difficile d'avoir deux cerveaux en même temps, d'être sur le diversité, inclusion et euh, Comment je sauve ma boîte <rire> Donc là, on est Enfin, sauver, on est bien, on n'a pas besoin d'être sauvé parce qu'on a levé de l'argent, on a une certain, un certain confort financier. Mais en revanche, il faut qu'on se redonne des perspectives, qu'on se redonne une vision, il faut qu'on retravaille là-dessus. Et euh, pour être tout à fait honnête, en ce moment, je suis vraiment concentré plus là-dessus que euh, sur le bien-être de l'équipe. Alors que c'est le moment le, le plus difficile, parce que c'est le moment où on se pose plein de questions, où ça devient insecure, euh, un, un peu pour tout le monde. Donc c'est des moments compliqués. Il faut se, faut se rattacher. Est-ce qu'on est, qu est là pour des bonnes raisons est-ce qu'on continue d'être généreux avec les gens Oui, est-ce qu'on continue de faire attention au bien-être des gens Autant que possible, mais voilà, c'est des moments où il y a du tangage. C'est un contrat, hein. quand on rejoint une start-up, on sait que ce n'est pas, euh, pas une boîte de 30 000 personnes euh, qui est un gros paquebot, qui avance, etc. C'est une petite boîte qui est soumise à, à des vents favorables. Et quand c'est favorable, c'est vachement bien. Dès qu'il y a des vents contraires, bah, elle recule. <rire> mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas réavancer après. Ça a des avantages, des inconvénients. En ce moment, on dit plutôt les inconvénients. Oui, parce que tout a
0: été bousculé d'un coup. Tout a été euh...
1: bousculé très brutalement, ouais,
0: Et d'un coup, tes plans, euh, je ne sais pas, à 5 ou 10 ans... Ah
1: euh... oh bon, on ne fait pas de plans à 5 ans, on fait des plans à 3 ans max, ouais. et nos plans à 3 ans max, ils sont volés en morceaux, il faut qu'on refasse des plans. D'accord.
0: <rire> et 3 ans, donc, c'est euh, une perspective long terme
1: Ah oui. Et, et en fait, 3 ans, c'est même de la science-fiction, en fait, en âge start-up. Mm -hmm. Quand on fait un plan à un an, on sait bien que de toute façon, on... au bout de trois mois, on va. ne veut pas dire qu'on ne va pas l'exécuter, mais qu'il va y avoir tellement d'éléments. Déjà, quand on fait un plan, on se base sur des hypothèses de départ qui ne sont pas très solides. Par exemple, on lance, un produit. on lance une nouvelle feature. On a rencontré quatre clients. Sur quatre clients, il y en a trois qui nous disent ah, « ouais cette feature est intéressante. » Et puis, on part de là. Mais ce n'est pas un marché, ça. <rire> Et après, il faut développer cette feature. Et puis ensuite, il faut commencer à la vendre. Et on ne sait même pas... Les gens disent « Oui, ça m'intéresse. » Mais on ne leur a pas encore donné un prix. Bah, après, il faut leur donner un prix. Ce prix est ce prix, est-ce qu'ils vont l'accepter Premièrement. Et est-ce que ça va nous permettre de gagner notre vie Deuxièmement, il y a tellement d'éléments à contrôler comme ça. Mais c'est aussi la beauté du geste. Hein. c'est que. On n'attend pas que tout soit sûr avant d'avancer. On avance et puis en avançant, bah, on vérifie des hypothèses, euh, des, des paris. C'est beaucoup des paris qu'on a pris. J'en reviens à la culture et il faut accepter qu'on va en perdre plus qu'on va en gagner. Ça, c'est la base, en fait. On va perdre plus de paris qu'on va en gagner. Tout le truc, c'est qu'est-ce qu'on en gagne assez <rire> pour que la boîte se développe
0: Ça me fait penser à une série euh, de super-héros qui s'appelle euh, Flash. Il y a un, un des méchants, euh, c'est Captain Cold. Mmh. Et à un moment, il dit, euh, je le traduis directement en français, c'est faire le plan exécuter le plan s'attendre à ce que le plan partant en sucette enfin mmh. sorte des rails euh, balancer le plan <rire> voilà et ça me fait un peu penser à ce que tu, ce ouais. que tu disais là en fait c'est tu fais le plan tu l'exécutes au fur et à mesure tu sais qu'il va sortir de route et puis ouais. lorsqu'il est sorti de route euh, on passe à autre chose ouais.
1: c'est euh, alors Mark Zuckerberg il a plein de défauts mais il avait des, des bonnes formules et c'est lui qui a inventé la formule fail forward qui veut dire se planter en avançant et euh, bah c'est ce qu'on fait tous les jours et puis bah il y a un moment tu trouves le bon chemin en fait ah ouais, t'espère, ouais. ouais. Et puis après, il euh, faut le savoir, hein, les startups, il y en a plus qui meurent que, euh, qui ne survivent. En attendant, ça a été une aventure humaine. Donc, euh, de toute façon, il y a quelque chose de positif à en ressortir. Et revenons-en aux valeurs. Du coup, ça vaut vraiment le coup de s'interroger sur les valeurs et sur la qualité de vie au travail d'une startup, puisque euh, statistiquement, il y a plus de startups qui meurent que de startups qui survivent. Autant que les gens qui ont travaillé dans ces startups, il est passé à un temps intéressant où ils ont appris des trucs où ils ont grandi, où ils ont noué des relations euh, enrichissantes. C'est encore plus important. Parce qu'à la fin, c'est ce qui reste.
0: <rire> oui, puisque quand la start-up disparaît... Qu'est-ce
1: euh... bah, qu qui reste Il va rester des, des souvenirs, en fait. et Des souvenirs de gens qui ont pu... Et on a, on a connu des moments de, de, de plaisir au travail euh, intense. Et on, est, on en connaît encore aujourd'hui. Et c'est ça qu'on recherche, en fait.
0: Plus j'avance dans ma carrière, et plus je trouve absurde l'idée que l'évolution naturelle d'un métier est de devenir manager. Manager est un métier à part entière. Un métier auquel trop peu de gens sont formés. C'est une spécialité en tant que telle, et être doué techniquement dans un métier ne veut pas dire qu'on saura bien manager des équipes. Le monde du travail aura fait un grand pas en avant quand on aura su créer deux streams de carrière. Un technique et un en management. Dans la troisième et dernière partie de notre échange avec Sébastien, il nous indique comment il connecte avec d'autres hommes pour les aider à trouver une posture d'allié. Trois éléments à la fin de cet épisode. Tout d'abord, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Cet épisode a été proposé par Projet Adelphité, agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion. Tu peux nous contacter pour conseiller ton entreprise sur ces sujets, à contact, à Ensuite, inclusivement vôtre, vient tous les mardis matins. Tu peux retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site wwwprojet ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Enfin, tous tes likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que tes 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À mardi prochain pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.